0: Добро пожаловать на подкаст Сказка на ночь. Здесь я читаю сказки, рассказы и любые детские произведения, под которые приятно засыпать. Так что ложитесь поудобнее, закрывайте глазки и слушайте. Редьярд Киплинг, книга джунглей. Охота питона. Ка. Все рассказанное здесь. Случилось задолго до того, как Маугли был изгнан из сионийской волчьей стаи. Раньше, чем он отомстил Шархану, тигру, словом, и происходило в те дни, когда Балу учил его закону джунглей. Большой, серьезный, бурый медведь радовался понятливости своего ученика, потому что молодые волки стараются узнать только ту часть закона джунглей, которая касается их собственной стаи и их племени, и убегают, едва заучив наизусть одну строфу из стихотворения охотников. «Ноги, ступающие бесшумно, глаза, видящие в темноте, уши, слышащие ветровых приютах и острые белые зубы — вот а отличительные черты наших братьев исключаются только шакал-табаки и гиены, которых мы ненавидим» маугли же был детенышем человека и потому ему приходилось узнавать больше иногда черная пантера багира приходила через джунгли посмотреть как продвигаются дела у ее любимца и потирая голову от дерева мурлыкала пока маугли отвечал балу заданный ему на этот день урок мальчик сбирался на деревья почти так же хорошо как плавал а плавал почти так же хорошо как бегал поэтому балу учитель закона, преподавал ему законы леса и законы вод, объяснял, как отличать подгонившую ветвь от здоровой, как вежливо разговаривать с дикими пчелами, проходя под их сотами, висящими на 50 футов выше его головы, как извиниться перед нетопырем-мантом, потревожив его в полдень среди ветвей, или как предупреждать водяных змей в естественных лесных прудах, готовясь кинуться к ним в воду. Никто из населения джунглей не любит, чтобы его тревожили, и все готовы броситься на неназванного гостя. Узнал Маугли и охотничий крик пришельцев. В том случае, когда охотник преследует дичь не на своей территории, этот призыв следует громко повторять, пока не услышишь на него ответа. В переводе он значит ⁇ Позвольте мне охотиться здесь, потому что я голоден ⁇ Отвечают же на него так. В таком случае охотся ради пищи, но не для удовольствия. Все это должно вам показать, до чего многое Маугли приходилось заучивать наизусть, и, повторяя одно и то же больше ста раз, он очень уставал. Однако, как балу сказал багиры в тот день, когда Маугли был побит и рассерженно убежал от него Человеческий детеныш и есть человеческий детеныш а потому он должен знать весь закон джунглей. «Но подумай, какой он маленький», — возразила черная пантера, которая, конечно, избаловала бы мальчика, если бы балу не мешал ей. Как все эти слова могут умещаться в его маленькой голове? Разве в джунглях есть что-нибудь настолько маленькое, чтобы звери его не трогали? Нет, вот потому-то я и учу детеныша, потому-то я и бью его. Правда, очень нежно, когда он забывает мои слова. Нежно? Что ты знаешь о нежности железные лапы? Проворчала Багира. Сегодня у него все лицо разбито из-за твоей нежности. Р -р -р -р. Пусть лучше я, любящий детеныша, покрою его ссадинами с головы до ног, чем он по невежеству попадет в беду. С жаром ответил Бурый медведь. Теперь я учу его великим словам джунглей которые послужат для него защитой среди населения: птиц, змей и всех существ, охотящихся на четырех ногах помимо его собственной стаи. Если только детеныш запомнит слова, он получит возможность требовать покровительства от всех созданий, живущих в джунглях. Разве ради этого не стоило слегка побить его? Пожалуй, только смотри не убей детеныша. Он же не древесный пень для оттачивания твоих тупых когтей. Но что это за великие слова? Конечно, гораздо вероятнее, что я окажу кому-нибудь помощь, нежели чем попрошу ее, — сказала Багира, вытянув одну из своих передних лап и любуясь как бы изваянными резцом когтями синевато-стального цвета, которые украшали ее пальцы. А все же мне хотелось бы узнать эти слова. «Я позову Маугли, и он скажет их тебе, если захочет. Иди сюда, маленький брат». «У меня в голове шумит, как в дупле с пчелинным роем», послышался мрачный голосок над их головами. Маугли скользнул по стволу дерева и, ступив на землю, рассерженный и негодующий прибавил. «Я пришел для тебя, Багира, а совсем не для тебя, жирный старый Балу». «Мне это все равно» ответил Балу, хотя он был обижен и огорчен. «В таком случае скажи Багире великие слова джунглей, которым я тебя сегодня учил». «Великие слова какого народа?» спросил Маугли, довольный возможностью показать свою ученость. «В джунглях много наречий, я знаю их все». «Ты знаешь далеко не все. Видишь, о Багира, они никогда не благодарят своего учителя». Ни один волчонок не возвращался, чтобы поблагодарить старого Балу за его уроки. «Ну, ты, великий охотник, скажи слова народа охотников». «Мы одной крови, вы и я», — сказал Маугли с акцентом «медведя», как это делают все охотники. «Хорошо, теперь великие слова птиц». Маугли повторил ту же фразу, закончив ее свистом коршуна. «Теперь слова змей» сказала Багира. В ответ послышалось совершенно неописуемое шипение. Потом Маугли брыкнул ногами, захлопал в ладоши, все в виде одобрения себе и прыгнул на спину Багиры. Тут он уселся, свесив ноги в одну сторону, барабаня пятками по блестящей шкуре пантери, и строя самые ужасные гримасы бурому медведю. Так-так, из-за этого стоило получить несколько синяков. Нежно проговорил медведь. Когда-нибудь ты вспомнишь меня. После этого Балу повернулся в сторону и сказал Багири, что он упросил Хати, дикого слона, который знает все подобные вещи, сказать ему великие слова. Что Хати отвел Маугли к болоту, чтобы услышать змеиные слова от водяной змеи, так как Балу не мог их произнести. И прибавил, что теперь человеческий детеныш защищен от всех случайностей в джунглях, потому что ни змея, ни птица или четвероногое животное не посмеют сделать ему вреда. Ему некого бояться, в заключение сказал Балу, с гордостью похлопывая себя по огромному пушистому брюшку. Кроме его собственного племени, сказала про себя Багира и вслух прибавила, обращаясь к Маугли. Пожалей мои ребра, маленький брат, что это за танцы взад и вперед Маугли старался обратить на себя внимание багиры, дергая ее за шерсть на плече и колотя ее ногами. Когда пантера и медведь стали его слушать, он закричал во весь голос Таким образом у меня будет собственная стая и я стану весь день водить их между ветвями. Это еще что за новое безумие, маленький сновидец спросила Багира. «И я буду бросать ветки и грязь старого Балу», — продолжал Маугли. «Они обещали мне это, а?» Уф! Громадная лапа Балу сбросила Маугли со спины Багиры, и мальчик, лежавший теперь между его огромными передними лапами, понял, что медведь сердится. «Маугли», — сказал Балу, — «ты разговаривал с бандерлогами, с обезьянним народом?» Маугли посмотрел на Багиру, желая видеть не сердится ли также и пантера ее глаза были жесткие как яшмовые камни Ты был серыми обезьянами существами без закона с поедателями всякой дряни это великий позор Когда балу ударил меня по голове сказал маугли он все еще лежал на спине я убежал с деревьев соскочили серые обезьяны и пожалели меня никому больше не было до меня дела и мальчик слегка втянул ноздрями воздух. «Жалость обезьяньего народа!» — Балу фыркнул. «Молчание горного потока! Прохлада летнего солнца! А что дальше, человеческий детеныш?» «Потом, потом обезьяны дали мне орехов и разных вкусных вещей, и, и отнесли меня на вершины деревьев, а там сказали, что по крови я их брат, что я отличаюсь от обезьян только отсутствием хвоста». И что со временем я сделаю с их вожаком». «У них не бывает вожаков», сказала Багира. «Они лгут и всегда лгали. Они обходили со мной очень ласково и звали меня опять к ним. Почему меня никогда не водили к обезьянному народу? Серые обезьяны стоят, как я, на задних лапах, не дерутся жесткими лапами, а играют целый день. Пустите меня на деревья. Злой балу, пусти меня наверх, я опять поиграю с ними. «Послушай, детеныш человека!» — сказал медведь, и его голос прогремел точно раскат грома в знойную ночь. «Я учил тебя закону джунгли, касающемуся всего нашего населения, за исключением обезьяннего народа, живущего среди ветвей. У них нет закона. Обезьяны отверженные». У них нет собственного наречия. Они пользуются украденными словами, которые подслушивают, когда подглядывают за нами, прячась ветвях. У них не наши обычаи. Они живут без вожаков, у них нет племени. Они хвастаются, болтают, уверяют, будто они, великий народ, готовы совершать великие дела в джунглях. Но падает орех, им делается смешно, и они все забывают. Мы, жители джунглей, не имеем с ними дела не пьем там, где пьют обезьяны, не двигаемся по их дорогам, не охотимся там, где они охотятся, не умираем, где умирают они. Слыхал ли ты, чтобы я когда-нибудь до сегодняшнего дня говорил о Бандерлоге?» «Нет», — шепотом произнес Маугли, потому что теперь, когда Балу перестал говорить, в лесу стало тихо. «Народ джунглей!» изгнал их из своей памяти и не берет в рот их мяса. Обезьян очень много, они злые, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-нибудь определенное желание, то именно стремление, чтобы в джунглях заметили их. Но мы не обращаем на них внимания, даже когда они бросают нам на голову грязь и орехи». «Едва медведь договорил» как с деревьев посыпался град орехов и обломок веток. Послышался кашель, вой, и там наверху между тонкими ветвями почувствовались гневные прыжки. Для населения джунглей, обезьяны, народ отверженный. Помни это. «Отверженный», — сказала Багира. «Тем не менее, мне кажется, ты, Балу, должен был предупредить его». «Предупредить? Я?» «Мог ли я угадать, что он станет возиться с такой грязью? Бандерлог, фу!» На их головы снова посыпался град из орехов и веток, и медведь с пантерой убежали, взяв с собой Маугли. Балу сказал правду. Обезьяны живут на вершинах деревьев, и так как обитатели лесов редко смотрят вверх, они редко сталкиваются с бандерлогом. Зато при виде больного волка, раненого тигра или медведя, Обезьяны сходят на землю, мучат их ради забавы в надежде обратить на себя внимание зверей. Они постоянно кидают в них ветки и орехи. Кроме того, они воюют, выкрикивают бессмысленные песни, приглашают народ джунглей взобраться к ним и вступить с ними в бой. Или без всякого повода затевают между собой ожесточенные драки и бросают мертвых обезьян туда, где население зарослей может увидеть эти трупы. Они все собираются избрать себе вожака, составить собственные законы, придумать собственные обычаи, но никогда не выполняют задуманного, потому что их памяти не хватает до следующего дня. В оправдании себе обезьяны сочинили поговорку «То, о чем Бандерлог думает теперь, джунгли подумают позже». И это сильно одобряет их. Ни один из зверей не может добраться до Бандерлога с другой стороны никто из зверей не желает замечать этого племени вот потому то обезьянам и было так приятно когда маугли пришел играть с ними а балу рассердился у обезьян не было какого либо определенного намерения бандерлог вообще никогда не имеет намерений однако в голове одной из обезьян явилась как ей показалась блестящая мысль и она сказала остальным что им было бы полезно держать у себя маугли потому что он умел свивать ветки для защиты от ветра. И если бы они поймали его, он, вероятно, научил бы и их своему искусству. Понятно, Маугли сын Дровосека унаследовал от своего отца множество инстинктов. Между прочим, строил хижинки из хвороста, не думая о том, почему он делает это. Наблюдая за ним с деревьев, Бандерлок находил эту игру удивительной. Теперь, как говорили обезьяны, у них действительно появится вожак. И они сделаются самым мудрым народом в джунглях. Таким мудрым, что все остальные будут замечать их и завидовать им. Они побежали вслед за балу и Маугли и держались совершенно тихо до времени полуденного отдыха, когда пристыженный Маугли заснул между пантерой и медведем, решив больше не иметь дела с обезьяньем народом. Следующее, что он впоследствии помнил, было прикосновение жестких, сильных, маленьких рук, схвативших его за плечи и за ноги. Потом удары веток по лицу. Через несколько мгновений мальчик уже смотрел вниз в просветы между качающимися ветвями. В ту же секунду Балу пробудил в джунгли своим громким, глубоким голосом, а Багира, показывая все свои зубы, поднялась на дерево. Обезьяны завыли от восторга, взбираясь на верхние ветки, куда пантера не могла кинуться за ними, и закричали. «Она заметила нас! Багира заметила нас! Все население джунглей восхищается нашей ловкостью и нашей хитростью!» Началось бегство. А бегство обезьяннего народа по вершинам деревьев никто не может описать. У них есть определенные дороги, перекрестки, подъемы и спуски. И все на высоте от 50 до 70 или даже 100 футов над землей. И они могут двигаться по этим тропам в случае нужды даже ночью. Две самые сильные обезьяны схватили маугли под мышки и вместе с ним понеслись с одного дерева на другое, делая прыжки в 20 футов. Без него они могли бы бежать вдвое быстрее. Тяжесть мальчика замедляла их движение. Хотя у Маугли кружилась голова, он невольно наслаждался этой дикой скачкой. Однако, видя Землю так далеко под собой, он очень боялся, а страшные толчки в конце каждого полета через воздушные бездны заставляли его сердце замирать. Провожатые мальчика иногда поднимались с ним на вершину дерева до того высоко, что он чувствовал, как самые верхние ветки с треском сгибались под ними, потом с криком, похожим на кашель, и с гуканьем снова бросались вниз, схватались передними или задними лапами за более низкие суки следующего дерева и снова двигались вверх. Иногда Маугли видел много миль зеленых зарослей, как человек с вершины мачты осматривает многие мили окружающего его моря. Но после этого... Ветки и листья хлистали Маугли по лицу, и он вместе со своими двумя спутниками снова приближался почти к самой земле. Таким образом, прыгая, ломая ветви, с цоконем и воем племя Бандерлог неслось по дорогам, тянувшимся через вершины деревьев, и увлекало с собой своего пленника — Маугли. Сперва он боялся, что обезьяны кинут его вниз, потом рассердился, однако благоразумно не боролся наконец начал рассуждать. Прежде всего, ему следовало дать о себе знать Балу и Багири. Он знал, что благодаря быстроте бега обезьян его друзья останутся далеко позади. Смотреть вниз не стоило, ведь он мог видеть только верхние части ветвей. А потому мальчик поднял взгляд к небу и далеко в лазуре разглядел Коршула Рана, который то неподвижно висел в воздухе, то описывал круги, наблюдая за джунглями в надежде заметить какое-нибудь близкое к смерти создание. Ран понял, что обезьяны несут что-то, и спустился на несколько сотен ярдов, желая узнать, годна ли их ноша для еды. Увидев, что обезьяны тащили Маугли на вершину дерева, он засвистел от изумления и в ту же секунду услышал призыв. «Мы одной крови, ты и я». Волны ветвей сомкнулись над мальчиком, но ран повис над следующим деревом как раз вовремя чтобы увидать вынурнувшее черное личико Заметь мой путь — закричал Маугли скажи во мне балу из сионийской стаи и багири со скалы совета От чего имени брат ран до сих пор никогда не видел Маугли, хотя конечно слышал о нем я маугли лягушка «Меня зовут человеческим детенышем? Заметь мой путь!» Мальчик выкрикнул последние слова в то мгновение, когда его подбросили в воздух, но ран кивнул головой и стал подниматься вверх, пока не превратился в пылинку. На этой высоте он парил, наблюдая глазами, зоркими как телескоп, за тем, как качались верхушки деревьев там, где проносился эскорт Маугли. «Они не уйдут далеко», — посмеивая, — сказал Коршун. «Они никогда не делают того, что решили. Бандерлок вечно бросается на новое. Если только я способен предвидеть события, обезьяны навлекли на себя неприятности, потому что Балу не слабое существо. И, насколько мне известно, Багира умеет убивать не только оленей». Ран покачивался на крыльях и ждал. Между тем... Балу и Багира не помнили себя от гнева и печали. Багиров забралась так высоко на дерево, как никогда прежде. Но тонкие ветви сломались под ее тяжестью, и она соскользнула на землю с полными коры когтями. «Почему ты не предостерег человеческого детеныша?» — прогремела на бедному Балу, который пустился бежать неуклюжей рысью в надежде догнать обезьян. «Стоило бить его до полусмерти, если ты не предупреждал его!» «Скорее, скорее! Мы, мы еще можем нагнать их!» — задыхаясь, проговорил Балу. «Таким-то шагом этот бег не утомил бы даже раненой коровы! Учитель закона, избиватель детенышей, если ты прокачаешься так с милю, ты лопнешь! Садись и думай, придумай план. Незачем гнаться. Если мы слишком близко подойдем к ним, они еще, пожалуй, бросят его!» Руло, ву. «Если обезьянам надоело это тащить детеныша, они уже бросили его. Кто может верить Бандерлогу? Брось мертвых нетупырей на мою голову, дай мне глодать почерневшие кости, катай меня в сотах диких пчел, чтобы они до смерти искусали меня и похорони мое тело вместе с гиеной, потому что я самый несчастный медведь в мире». Рул, аху, Маугли, Маугли, зачем я ломал тебе голову, а не предостерег тебя от обезьяннего народа? Может быть, я выбил из его ума, заданный ему на сегодня урок, и он останется в джунглях один, позовыв великие слова. Балу прижал лапы к ушам и со стоном покачивался взад и вперед. «Во всяком случае, некоторое время тому назад он правильно сказал мне их», нетерпеливо заметила Багира, «Балу, у тебя нет ни памяти, ни чувства собственного достоинства. Что подумали бы джунгли, если бы я, черная пантера, свернулась как дикобраз Ики и принялась выть? Какое мне дело до того, что во мне думают в джунглях? Может быть, он уже умер?» Если только обезьяны не бросят его ради потехи или не убьют из ленности, я не опасаюсь за человеческого детеныша. Он умен, хорошо обучен. Главное же — все в джунглях боятся его глаз. Однако, и это очень дурно, он во власти Бандерлога. А это племя не страшится никого из нас, так как оно живет на деревьях». Багира задумчиво полезала одну из своих передних лап. «Как я глуп! О, толстый буры, вырывающий корни дурак!» Внезапно распрямляя, сказал Балу. «Правду говорит дикий слон Хати. На каждого свой страх». Бандерлог боится питона скал -ка. Он не хуже их поднимается на деревья и ночью крадет молодых обезьян. При звуке его имени, хотя бы произнесенным шепотом, у них холодеют хвосты. Идем -ка! «Но что он сделает для нас? Он без ноги. Значит, не принадлежит к нашему племени, и у него такие дурные глаза?» — сказала Багира. «Он очень старый, очень хитер. Главное же — постоянно голоден», — ответил Балу. «Обещай дать ему несколько коз». Насытившийся Каа спит целый месяц. Может быть, питон и теперь спит, но даже если и не спит, так он, пожалуй, сам захочет убить для себя козу, плохо знавшая Каа Багира, понятно, сомневалась. В таком случае мы с тобой, старая охотница, заставим его послушаться нас. Тут Балу потерся своим побелевшим бурым плечом о пантеру, и они вместе отправились отыскивать Кааа, питона скал. Продолжение книги «Джунглей» слушайте в следующих выпусках подкаста «Сказка на ночь». Приятных снов!